0: radio der Theater-Podcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Einen schönen Sonntagvormittag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im kleinen Haus im Schauspielhaus. Mein Name ist Robert Kohl. Ich bin Chefdramaturg dieses Hauses. Ich begrüße Sie zu einer äh, neuen Gesprächsreihe. Ich muss vorneweg, wie üblich, ein paar Corona-Worte sagen. Die kennen Sie alle. Das sehe ich an Ihren maskierten Gesichtern. Ich bitte Sie, die gängigen Regeln auch in diesem Theater zu achten, bitte sie auf den Gängen Abstand voneinander zu halten, bitte sie die Hygienemaßnahmen einzuhalten und bitte sie die Masken auch am Platz zu tragen. Punkt, so viel dazu. Ich begrüße heute ähm, eigentlich zwei Gäste, aber zuvörderst Mithu Sanyal, weil Mithu Sanyal heute eine neue Redenreihe, Gesprächsreihe bei uns am Haus eröffnet. Mithu Sanyal ist Düsseldorferin, Kulturwissenschaftlerin, Schriftstellerin, und hat in den letzten Jahren einige sehr aufsehenerregende Bücher veröffentlicht. Zuletzt besonders aufsehenerregend, auch im theatralen Zusammenhang, ihren Debütroman Identity. Identity hat sie uns zur Uraufführung an diesem Haus anvertraut. Äh, dankenswerterweise Kieran Joel hat diese Uraufführung ähm, besorgt. Die hat vor einigen Monaten auf dieser Bühne stattgefunden, läuft seitdem ausverkauft hier im kleinen Haus. Wir sind darüber ins Gespräch mit mit Mitu gekommen oder tiefer ins Gespräch mit Mitu Sanyal gekommen, die in ihren Büchern, auch in ihren Vorgängerbüchern, Themen der Zeit sehr, sehr klug, sehr, sehr differenziert, sehr, sehr streitbar, aber vor allen Dingen auch sehr, sehr lustvoll behandelt, abhandelt, bespricht. Und wir haben sie eingeladen, davon angeregt, davon begeistert, dieses differenzierte, kluge, streitbare, lustvolle Nachdenken, auch bei uns auf der Bühne in einem Gesprächsformat fortzusetzen. Sie hat diese Einladung dankenswerterweise angenommen und heute werden wir diese Gesprächsreihe eröffnen. Es sind insgesamt vier Termine, alle sind kuratiert von Mitu Sanyal selber. Sie hat sich ihre Gästinnen und Gäste selber eingeladen, Menschen, mit denen sie Lust hat, Themen zurzeit zu besprechen und heute, und sicher wird Mitu Sanyal ihren Gast auch selber noch einmal ausführlich vorstellen, ist das die Autorin Sascha Mariana Salzmann, die dem Thema, dem Titel der Reihe gemäß, spricht zu The Future of. Und heute ist es The Future of Family. Wobei, auch da darf ich jetzt ein bisschen vorne weggreifen: Sascha Salzmann hat familiäre Wurzeln in der Ukraine. Sie hat auf Nacht, oder es gibt einen Text, den Sie auf nachtkritik.de jetzt auch immer noch nachlesen können, in den letzten Tagen einen sehr, sehr lesenswerten Text veröffentlicht, aus Anlass des Überfalls von Wladimir Putin auf die Ukraine. Und ich bin sicher, auch dieses Thema, die Beleuchtung auf der Rückwand dieses Theaters zeigt es, wird sicherlich auch ein bisschen in den heutigen Vormittag mit reinsickern. Darüber aber ähm, möchte ich die beiden gleich sprechen lassen. Im April, lassen Sie mich noch kurz vorausschauen, wird äh, die Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen zu Gast sein. Dann zum Thema The Future of Verletzlichkeit. Das wird am 3. April sein, wenn ich das richtig sehe, es steht aber auch nochmal auf den Flyern. Dann wird am 15. Mai der Soziologe Amin Nasseh bei uns zu Gast sein und mit Mitu Sanyal reden. Und dann wird der Abschluss der Veranstaltungsreihe im Juni stattfinden, am 5. Juni. Thema steht noch nicht ganz fest, ich bin mir relativ sicher, es wird The Future of Kapitalismus heißen. Wir sind sehr froh, dass dort unsere Einladung angenommen hat, der ehemalige griechische Finanzminister Janis Varoufakis. So viel Vorrede für heute. Die Veranstaltung dauert ungefähr eine Stunde, zehn Minuten. Das ist jedenfalls der Plan und danach, wenn Sie möchten, öffnen wir auch gerne noch für Fragen aus dem Auditorium. Und jetzt begrüße ich die neue Gastgeberin auf dieser Bühne, auf dieser Bühne Mito Sanyal und ihren ersten Gast. Sascha Mariana Salzmann, vielen Dank und einen anregenden Vormittag. Danke. Hallo, ich habe
1: jetzt natürlich überhaupt nicht mitbekommen, was Robert Koal Ihnen gesagt hat. Ich werde es alles noch mal wiederholen? Nein, keine Sorge. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und ich freue mich natürlich vor allem, Sascha Mariana Salzmann zu der ersten Veranstaltung dieser Reihe The Future of begrüßen zu können. Ich stelle dich kurz vor, dann reden wir ein bisschen, wir lesen ein bisschen. Am Ende der Veranstaltung gibt es noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn Sie Interesse haben, Sie müssen keine Fragen stellen. Das ist kein Zwang hier heute. Ähm, du bist... Schriftsteller, nicht-binärer Schriftsteller, vielleicht kommen wir später noch dazu, vielleicht auch nicht. Es gibt so viele Themen, die wir heute Abend besprechen können. Heute Morgen, es ist nicht nur es ist dunkel. Dann Nein, ist ich hätte immer auch fast Abend. gesagt, guten Abend. Hätte ich auch, <lacht> Veranstaltungen ich auch sind immer abends, emotional abends. Ähm, du hast sehr, sehr, sehr viele Verbindungen mit Theater, sogar mit diesem Theater. Ich habe erfahren, du hast hier schon mal die Bühne geputzt, du hast im Großen Haus inszeniert, Horvath?
2: Nicht inszeniert, sondern in der Bearbeitung von Horvath geschrieben und nur kein Erpulat hat inszeniert.
1: Okay, sehr gut. Ähm, du bist Hausautorin am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Du hast so vieles gemacht, dass ich es jetzt hier alles nicht aufzählen kann. Deshalb nur ein paar Höhepunkte kurz. Zusammen mit Max Scholleck hast du den Desintegrationskongress und die radikalen jüdischen Kulturtage initiiert. Und kuratiert, das war richtig, ich bin so erleichtert. Nee, das ist völlig richtig. Und du hast zwei preisgekrönte Romane geschrieben, außer sich und jetzt gerade im Herbst erschienen, im Menschen muss alles herrlich sein. Ich halte das mal eben kurz hoch, im Menschen muss alles herrlich sein. Und es ist wirklich, also auch wenn man irgendwie so einen Blöden irgendwie kala, aber es ist wirklich ein herrliches Buch. Und da wirst du auch nachher ein kleines bisschen draus lesen. Und eigentlich hatten wir uns ja vor einer ganzen Weile verabredet, heute hier über The Future of Families zu sprechen, also über Familien als Orte von Trauma, aber auch als potenzielle Horte von Heilung, über verschiedene Formen, Familien zu leben. Und dann kam für mich überraschend, für dich nicht ganz so überraschend, der Krieg in der Ukraine, also die Invasion der Ukraine. Ähm, und plötzlich war es natürlich unmöglich, darüber zu sprechen, wie wir leben wollen, wenn für viele Menschen einfach überhaupt nicht klar ist, wie sie überhaupt leben werden oder ob sie überhaupt leben werden. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir ändern einfach komplett unser Konzept, und wir machen heute eine Solidaritätsveranstaltung für die Ukraine. Es hängen überall so Spendenadressen aus, draußen aus, aber machen sich keine Sorgen. Sie werden beim Ausgang auch nochmal alles als Handzettel bekommen. Sie müssen das jetzt gar nicht alles aufschreiben. Wir werden hier übrigens natürlich nicht die Nachrichten analysieren. Wir werden auch nicht rausfinden, wer ist alles schuld, weil es ja auch einen relativ geringen Unterschied macht. Also im Krieg sind alle Verlierer, darüber haben wir gerade geredet, als wir vor der Tür standen. Ähm wir werden darüber sprechen, wie es ist, wenn Familienmitglieder Krieg erlebt haben. Irgendwie, wir bleiben bei dem Thema Familie, definitiv. Nur schauen wir heute eben nicht nur in die Zukunft, sondern vor allem auch, wie sich die Vergangenheit auf diese Zukunft auswirkt. Sascha, deine Familie kommt aus der Ukraine. War das Thema bei euch? Krieg meinst du? Ich meinte Ukraine. <lacht> Überhaupt die Ukraine.
2: Die, 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 also meine Vorfahren kommen aus der Ukraine. Ich selber bin ja in Russland geboren. Und ähm, ich musste selber meine Familie ausfragen zur Ukraine, weil das Wort fiel bei uns nie, aber die Städte. Also, ich komme aus Odessa und Tschernowitz und ich glaube, ähm, vielleicht hilft es, das von Tai Selassie herzudenken, einer wunderbaren Literatin, die, wenn sie Ihnen auch nicht bekannt ist, ich Ihnen sehr ans Herz legen kann. Sie hat einen TED-Talk gegeben, der heißt Don't Ask Me Where I'm From, Ask Me Where I'm Local. Also fragen sie mich nicht, wo ich herkomme, sondern wo, welchen Ort ich mich beheimatet fühle und sie schlägt dafür ein anderes ähm, quasi System vor, wie man Leute fragen kann, was bedeutet das, wer du bist? Also eben nicht die Stadt, in der du geboren bist, sondern was könnte es sein, der Brauch, also betest du oder nicht? Oder was sind deine Beziehungen, was ist die wichtigste Beziehung, dein Kind oder deine Mutter? Und ich finde, da wo die Gräber deine Vorfahren sind, sagt sehr viel über einen aus und meine Gräber sind tatsächlich in der Ukraine. Und äh, ich habe vorgehabt, dieses Jahr nach Kiew zur Buchmesse zu reisen, so war die Einladung, und nach Tschernowitz, um die Gräber meiner Vorfahren zu besuchen. Ähm, aber nochmal, in unserer Familie war nie die Rede davon, dass wir aus der Ukraine kommen. Wir sind sehr stolze Juden, was bedeutet, das ist eine eigene Nationalität, das ist eine eigene Zugehörigkeit und etwas anderes war deswegen kein Thema, weil die Sowjetunion einfach kein Nationalstaat war. Wir alle wissen, es war ein multinational Zusammenschluss, ähm, ein erzwungener, aber man konnte die UkrainerInnen in Russland und in Georgien finden, man konnte GeorgierInnen in der Ukraine und im Kaukasus finden. Die Leute wurden zum Teil herumgeschickt, aber zum Teil sind sie auch freiwillig gegangen, so wie meine Großeltern dann freiwillig nach Russland gegangen sind. und deswegen, vermute ich, könnte man auch deswegen nicht einfach sagen, das ist das Land, aus dem ich komme.
1: Es ist total interessant, weil wenn ich mir überlege, wo sind die Gräber meiner Vorfahren, dann sind die in Polen. Polen ist das Nachbarland zur Ukraine und es ist erschreckend, dass ich erst jetzt durch den Krieg rausgefunden habe, es ist das Nachbarland. Also es ist wirklich, ja, es ist, es ist irgendwie, ich werde heute Abend, also wir hatten ganz viel geplant, wir reden, wir plaudern miteinander über das Buch und über alles, ich werde heute Abend hauptsächlich Fragen stellen und hauptsächlich mein, heute Morgen, heute Morgen, mein Unwissen von Tageszeiten und mein Unwissen von Weltpolitik und tatsächlich Geografie und es ist ja kein Zufall, dass ich das nicht weiß. Um, es ist ja offensichtlich etwas, was irgendwie Menschen, also hast du mir das so schön gesagt, dieses irgendwie, dass jemand gesagt hat, Ukraine, wo in Russland liegt die Ukraine eigentlich? Und ich dachte, das ist eine so tolle Frage. Ja, du findest die toll. Also, nein, toll im Sinne von, das ist, damit ist sehr viel gesagt. Ja,
2: ja, genau, das ist eine Veranschaulichung. Äh, ja, ähm, du hast es wahrscheinlich mal im NZZ-Artikel gelesen. Die neue Züricher Zeitung hat mir vor einem Monat einen Artikel in Auftrag gegeben, eine Art Carte Blanche. Und ich habe gesagt, ich möchte darüber schreiben, was in der Ukraine gerade passiert, mit den dazugehörigen Hintergründen, dass die Leute noch nicht mal wissen, dass die Ukraine existiert. Und der Artikel kam am Sonntag vor Kriegsausbruch raus. Das war eine, es war eine schlimme Punktlandung und unter anderem beschreibe ich diese Situation, dass ich Geld spenden wollte, ich habe so einen, ich, so einen Brauch mit mir selber, wenn ich einen Preis gewinne, möchte ich immer einen Teil davon an irgendeine Organisation spenden und ich wollte an ein Theater in der Ukraine, in Soparogia spenden und sehen Sie, ab heute, nee, seit vorgestern wissen Sie alle, wo Soparogia liegt, das ist da, wo wir fast eine atomare Katastrophe erlebt hätten, ähm, ne, dieses Atomkraftwerk, was die Russen fast in die Luft gejagt hätten. Da gab es ein kleines Theater, dort habe ich Freundinnen, Nein, wollte ich spenden. Das war noch vor den ganzen Apps äh, auf dem Handy, die ich übrigens immer noch nicht habe auf dem Handy. Und das heißt, ich musste zur Sparkasse ein Formular ausfüllen. Und die Frau, die zuständig ist für
1: Auslandsüberweisungen, hat mich gefragt, wo in Russland liegt die Ukraine. Naja, und das, ist ja irgendwie das, das zieht sich ja durch die Politik. Also das zieht sich ja durch Außenpolitiker, die halt auch sagen, wen interessiert die Ukraine?
2: Oh ja, ich meine, ähm, je, je nach Zugehörigkeit zur Partei, entweder behaupten Leute, sie wüssten das und es wäre egal oder sie sagen, es ist eh egal, weil meine Wählerschaft interessiert sich nicht für die Ukraine. Ähm, als ich meinen Roman geschrieben habe, Menschen muss alles herrlich sein, oder eigentlich noch vorher, als ich für diesen Roman recherchiert habe und zahlreiche Frauen aus der Ostukraine interviewt habe, und zwar, Sie können sich vorstellen, es war kein Zufall, dass sie, sie alle aus dem Osten kamen und aus... Städten, ähm, deren Namen Sie jetzt viel in den Nachrichten hören, das ist völlig verstörend, ähm, gab es diesen ähm, Trump-Selensky-Anruf, können Sie sich erinnern, als Trump Selensky angerufen hat, den Präsidenten äh, der Ukraine, um Dirt on Joe Biden zu finden. Und das kam raus und dann wurde fast verhindert, dass Joe Biden irgendwie wirklich äh, diese Kandidatur durchziehen kann. Und ähm, Mike Pompeo, der Außenminister von Trump, ist völlig ausgerastet, als eine Journalistin ihn darauf angesprochen hat und er hat geschrien, nobody gives a fuck about Ukraine. Um, und genau in dieser Stimmung von nobody gives a fuck about Ukraine habe ich diese Frauen interviewt aus der Ostukraine und ich dachte, wow, das wird ein Spaß mit diesem Buch, wenn ich das jetzt rausbringe. Um, nobody gives a fuck. Um, in der Ukraine ist Krieg seit 2014 und es war bis vor kurzem
1: kein Thema. Du hast es jetzt gerade erwähnt, du hast mit diesen Frauen Interviews geführt und was ich sehr, sehr beeindruckend fand, war, dass du gesagt hast, dass du damit sozusagen auch deine innere Landkarte der Ukraine gestaltet hast, weil es ist halt eben nicht nur, du wusstest, wo die Ukraine war natürlich, du, wusstest, du, du kanntest die Städte, aber eine Verbindung schaffen wir durch Geschichten, schaffen wir durch das, was wir wissen. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie das war, mit diesen Frauen zu sprechen? Naja, siehst du, ich meine...
2: Ich glaube, weil ich auch ähm, aus der Literatur und aus der Kunst komme, ist mein Zugang zu Themen ja eher ein emotionaler. Das heißt, ich meine, ich liebe Geschichte und Politik und ich mag Sachbücher sehr gerne, aber ich habe das Gefühl, dass Informationen oder echtes Wissen, nachhaltiges Wissen, das dein Körper nicht mehr verlässt, in die emotionale DNA eher einsickert als hier rein. Und ich glaube, da ist halt Kunst einfach besser als Geschichtsbücher. Damit will ich nicht sagen, Geschichtsbücher brauchen wir nicht.
1: Wir brauchen Geschichte. Ähm, die werden doch eh regelmäßig neu geschrieben, die werden die
2: da, Ja, da wo ich herkomme, werden die umgeschrieben die ganze Zeit. Insofern, wir brauchen Geschichtsbücher. Ähm, aber ich glaube, dass es einfach sehr theoretisch bleibt. Let's face it, was wissen wir über Afghanistan? Was wissen wir über Syrien? Das sind Worte. Ich glaube, also ich, ich zum Beispiel, immer wenn ich in ein Land reise, lese ich mir einfach Bücher, Romane durch, von irgendwelchen AutorInnen aus diesen Ländern und dann denke ich, ah, vielleicht kann ich so eine emotionale Brücke dazu schlagen. Ich habe das mit der Ostukraine nicht gemacht, weil meine Vorfahren aus der Ukraine kommen, sondern weil ich dachte, ich will emotional da was verstehen, weil theoretisch kann ich mir das zusammenreimen, was da passiert. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, ob es mich was angeht, aber ich will es emotional verstehen. Und emotional verstehen heißt immer mit Leuten reden. Also saß ich wirklich viele, viele Stunden mit diesen Frauen, und wir haben nicht über Politik gesprochen, kannst du dir vorstellen. Ich habe sie einfach gefragt, ich, also ich wollte sie zum Reden bringen, weil wissen Sie, das ist so oft mit, ähm, vor allem mit Frauen, vor allem mit Frauen einer bestimmten Generation, die Generation meiner Mutter, geboren in den 60er, 70er Jahren, wenn die nicht wissen, dass man denen zuhört, erzählen sie die besten Geschichten. Und sie gehen meistens davon aus, dass man ihnen nicht zuhört. Und ich habe mich mit diesen Frauen also hingesetzt und alle haben wie aus einem Mund denselben Satz gesagt, ich habe überhaupt nichts zu erzählen. Immer. Das ist der Opener. Versuchen Sie das mal, Sie werden denselben Satz hören. Es ist egal, wo die Frauen herkommen. Und dann kommen aber diese Lebensgeschichten. Und ich habe verstanden, ich sitze vor Heldinnen, deren Geschichten unerzählt bleiben, die selber nicht verstehen, was für eine historische Auswirkung ihre Arbeit für diese Gesellschaft hat. Und natürlich warf mich das sehr ja auf mich selber zurück, weil ich dachte: Ups, warte mal, welche Fragen habe ich eigentlich meiner Mutter nicht gestellt? Also natürlich ist es einfacher vor Fremden zu sitzen oder vor Freundinnen von Freundinnen, als die eigene Mutter zu fragen. Wie hast du das damals
1: gemacht? Es ist, also das ist tatsächlich auch etwas, wo ich fast neidisch war, weil ich ja immer versuche, mit meinem Vater, mit den Freunden meines Vaters zu sprechen und ich kriege diese Geschichten nicht. Also irgendwie, ich kriege dann Jahreszahlen, Daten, ich komme nicht an die Geschichten ran und was mich sehr bewegt hat, zum Beispiel sowohl beim Lesen des Buches, als auch wenn du darüber gesprochen hast, dass du gesagt hast, alle haben über den großen Hunger gesprochen. Alle haben über den großen Hunger gesprochen.
2: Ja, das war einer dieser, ähm, ich weiß gar nicht, ob aha moment despektierlich ist, aber zu, zu was solche Interviews führen können, vielleicht ist das die richtige Beschreibung. Ich habe ja die Interviews geführt, glaube ich, also ohne Fragebogen und deswegen war das mehr ein Miteinander sitzen und je länger du miteinander sitzt und wenn du natürlich den Vibe irgendwie hinkriegst, wenn nicht, dann nicht dann erzählen die Sachen, von denen du gar nicht wusstest, dass du danach fragst. Und das ist das eigentlich Interessante bei Interviews. Ich glaube, das sind diese Aha-Momente, dass du denkst, jetzt bin ich klüger, nicht weil ich was verstanden habe, sondern weil ich eine Frage formulieren kann. Nichts anderes macht übrigens Literatur. Ich versuche, mich wirklich von Aussagen fernzuhalten. Deswegen schreibe ich keine Sachbücher. Eine der Sachen, die ich erfahren habe, und es beschämt mich sehr, dass ich Mitte 30 werden musste, um das zu erfahren, ist äh, von dem Genozid an den Ukrainern durch Stalin in 32, 33, aber das sind jetzt technische Begriffe und Jahreszahlen. Was die Frauen gesagt haben war, naja, weißt du, mein, mein Vater ist ja fast im großen Hunger ähm, äh, zum Opfer gefallen oder mein, meine Großmutter, naja, der große Hunger, weißt du, oder naja, die haben ja noch den Hunger erlebt und alle. Alle und ich war so irgendwie, so am Anfang habe ich noch so genickt ich so ja ja Krieg Hunger also ich mein, mein Großvater jeder hat mal Hunger gehabt jeder ja. mal genau im Krieg hat man Hunger also und alle wissen dass die Generation die Krieg erlebt haben irgendwie ein anderes Verhältnis zu Essen haben also ich habe das glaube ich ganz lange einfach so mitgeschnitten bis ich dachte oh mein Gott irgendwas weiß ich nicht und wenn man einmal nachschaut, das ist keine Untergrundinformation. Es gibt viele Geschichtsbücher über einen Genozid ähm, auf europäischem Boden, genau in der Region, die seit 2014 Kriegsregion ist, Donbass, der Osten der Ukraine. Ähm, das Ding hat einen Namen, Holodomor. Ähm, es gibt historische ähm, Herleitungen, was wozu geführt hat. Ähm, der Fünfjahresplan ist das, was uns natürlich irgendwie am eingängigsten ist. Stalin hat beschlossen das ganze Korn in, äh, bei Moskau zu horten und ins Ausland zu verkaufen, um zu erzählen, wie äh, die Prosperität in der Sowjetunion sich breit macht und äh, der Kommunismus den richtigen Weg eingeschlagen hat. Ähm, das war eine systematische Aushungerung der ukrainischen Bevölkerung, inklusive ähm, Erschießungskommandos an Leuten, die ukrainisch gesprochen haben, ähm, vor allem Dichterinnen und Dichter. Es gibt ein Dichterhaus, was komplett gesäubert wurde, Darüber hat Yuri Gurji gestern auf der Solidaritätsveranstaltung in Hannover gesprochen, wo ich gerade herkomme. Ähm, Serhii Jadan ist, glaube ich, der bekannteste ukrainische Dichter. Seine Werke sind ins Deutsche, im Surkamp Verlag ähm, erhältlich und Serhi und Yuri machen sehr viel genau zu der Ausrottung der ukrainischen Sprache. Nun kannst du dir jetzt vorstellen, ich bekomme all diese Informationen und sitze da und denke, meine Vorfahren kommen aus der Ukraine, ich wusste nicht, dass es ein Genozid gibt und ich wusste nicht, dass es die ukrainische Sprache gab. Das heißt, im Grunde genommen ist das Stalins Sieg über uns alle.
1: Genau, und wenn jetzt gesagt wird, die Menschen sprechen da ja eh Russisch, dann hat es einen Grund, dann hat es einen historischen Grund, dass das so ist. Was mich sowohl an dem Buch auch so bewegt hat, war, wie viele, wie viele Parallelen es dann trotzdem gibt darin zu meiner Familiengeschichte. Also, das, also mein, mein Vater kommt aus Bengalen, es gab Zwei, also es gab mehrere große Hungersnöte und die sich massiv in die Familiengeschichte meines Vaters auch eingeschrieben haben. Also, das irgendwie, ähm, also, die, die Briten haben halt einfach, ähm, sozusagen die Kornkammern zugemacht und, und irgendwie Millionen von, also wie, wie in der Ukraine, Millionen von Bengalen sind verhungert und als dann an, an Churchill irgendwie die, die Nachricht kam, bitte dürfen wir die Kornkammern aufmachen, die Menschen verhungern auf den Straßen, hat er als Reaktion darauf nur geschrieben, warum ist Gandhi dann noch nicht verhungert? Und das war alles das, so und es, also deshalb ist es immer bei diesen regelmäßigen Wahlen zum wichtigsten Briten oder wichtigsten Engländer, irgendwie wo Churchill immer in den ersten drei, vier ist, irgendwie finde ich es mal wirklich, wirklich schwierig und ich weiß, dass für meinen Vater Hunger ein wichtiges, wichtiges Thema ist, ich weiß aber, ich habe immer noch, also ich habe nie in meinem Leben Hunger leiden müssen. Also wenn, wenn ich dann immer regelmäßig lese, im Moment lesen wir immer, wie kann man sich für zehn Tage genügend essen irgendwie, was muss man dann kaufen? Aber ich ich denke, ich habe immer genügend Essen da. Also ich neige dazu, Essen zu horten, aus so einem panischen Wer-weiß irgendwie. Und das war auch am Anfang der Corona-Epidemie so, die Supermärkte sind offen, alles ist in Ordnung. Also das war für mich wirklich psychisch eine totale Erleichterung. Und wie sich, wie sich diese Traumata durch die Familien vererben, ohne dass in deinem Fall die Töchter, es sind ja immer Töchter, Wissen, wo es herkommt. Also, sie kennen die Geschichten nicht, aber sie bekommen die Traumata und die Auswirkungen und leben die in ihrem eigenen Leben. Ich würde dich fast bitten, ob du etwas aus dem Roman lesen möchtest. Ähm, wir haben uns im Januar das letzte Mal getroffen und im Januar hast du noch gesagt, irgendwie, ich habe über die Ukraine geschrieben, das ist das einzige Land in Europa, wo gerade Krieg ist und ich saß wirklich dann so, Hä? was? Was habe ich verpasst? Es geht in der Stelle, in der du über die du lesen wirst über den Krieg in der Ukraine nicht weil du Hellseherin bist sondern weil es nicht der erste ist genau nee das, das Kapitel heißt
2: 2015 aber wissen Sie das ist auch so seltsam oder vielleicht ohne das ahistorisch zu meinen vielleicht drehen wir uns auch wirklich in Spiralen eine Lesung hatte ich vor zwei Wochen oder so da habe ich dieses Kapitel hier vorgelesen und danach kam eine Frau beim Signieren zu mir und meinte, sie haben also in die Zukunft geblickt. Ich weiß, wie, was, wie, wie, äh, Das heißt, sie weiß immer noch nicht, auch nach der Veranstaltung, äh, dass seit 2014 Krieg in der Ukraine ist. Dieses Kapitel äh, ist 100% fiktiv und äh, sofern, äh, weil wir gerade gesagt haben, es basiert auf Interviews, das ist äh, nicht ein Mitschnitt aus dem Interview, was ich geführt habe. Aber es ist trotzdem eine hundertprozentig wahre Geschichte.
1: Das ist ja eine Stelle. Ich kann mich daran erinnern, als ich gelesen habe, dass die mich, ich, ich die ganze Zeit gedacht habe, kommt er raus, kommt er raus, kommt er raus. Es ist das Telefonat zwischen Lena und ihrem Vater. Lena ist ja auch die Figur in dem Roman, die wir am meisten begleiten. Editha ist ihre Freundin. Ähm, die, hm? Tochter. Tochter. Tochter, Tochter, ist ihre Tochter. Tochter, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ihre Tochter. Ähm, ihre Tochter. Und es ist tatsächlich dieses, er kommt raus, er schafft es. Und die Sorge um Menschen, die einem nahe sind und du kannst nichts machen, und das ist ja so ein, auch so ein, ein wie das, das geht ja durch den ganzen Roman, also es ist ja schon ihre Sorge um ihre Mutter, sie kann ihre Mutter nicht retten, die sehr krank ist. Und irgendwie dieses, diese Hilflosigkeit anhand, an, also angesichts der Geschichte. Kannst du etwas dazu sagen zu diesem, diesem, diesem Gefühl von, da sind Menschen, die sind uns wichtig und wir, wir können unser Bestes tun? Ja, ich meine, jetzt in der Kriegssituation ist das
2: natürlich alles sehr zugespitzt und kann nicht ambivalent betrachtet werden. Aber ich glaube, unabhängig und migrationsunabhängig und unabhängig kennen wir ja alle dieses Gefühl, dass die Zeit irgendwann einen überrollt und mit sich zerrt. Und ich glaube, das, das nimmt mit dem Alter zu. Ich meine, zumindest habe ich das Gefühl, dass ich freier von diesem Faktor Zeit war, vor zehn Jahren noch. Und ab einem bestimmten Punkt ist das wie ein Selbstläufer und es ist so schwer, eigenständige Entscheidungen zu treffen, mit dem moralischen Kompass, den man geglaubt hat, zu haben, die Seite einzunehmen, die moralisch richtig wäre. In dem Fall meiner Protagonistinnen, die, ähm, die zwei Hauptfiguren, die Frauen Tatjana und Lena, die in den 60er und 70er Jahren in der Sowjetunion geboren sind, die erleben Dinge, die es unmöglich machen, herrlich zu sein da ist es völlig egal, wie du dir dein Leben vorstellst oder was du dir von einer besseren Welt wünschst. Ihre Kindergeneration, Leute wie ich, können das, glaube ich, nur bedingt verstehen. Und ich bin nur bedingt bereit zu akzeptieren, welche Entscheidungen getroffen werden mussten, damit ich privilegiert genug bin, diese Entscheidung nicht gutheißen zu müssen. Diese Frauen haben uns rausgeholt, stell dir vor, wir wären noch dort, daran muss ich jetzt jeden Tag denken.
1: Das ist ja auch ein hartes Erbe. Also die, die haben das gemacht, damit es dir einmal besser geht. Jetzt macht ja. das auch gefälligst. Ja klar. Und das ist ja auch zum Beispiel das Edita ja irgendwie die hat eine Mutter, die hat unendlich hart dafür gearbeitet Ärztin zu werden in der Sowjetunion. Die kommt nach Deutschland und ist ja Krankenschwester. Und das Edita, also die in dem Fall will sie Journalistin werden, aber halt mal so ein bisschen ihr Leben nicht auf die Reihe kriegt, auch ihre berufliche Laufbahn so ein bisschen schräg macht, macht total viel Sinn angesichts dieser Geschichte der Mutter. Ja, ich glaube,
2: also ich, auf eine Art, und ich will das wirklich nicht relativieren oder kleinreden, ich glaube, wir haben alle ein hartes Erbe. Die Frage ist, wie weit bist du bereit oder wie weit hältst du es aus, da hinzuschauen? Weil, also ich bin jetzt mit diesem Buch sehr viel getourt und bin vor sehr unterschiedlichem Publikum aufgetreten und es ist, irgendwie liegt die Vermutung nahe, dass weil wir aus einem Land kommen, also wir Leute wie ich, dass es nicht mehr gibt und dass ein diktatorisches Regime ist, das nie aufgehört hat, wie wir spätestens seit vor ein paar Tagen wissen, dass wir die Geschädigten sind und es gibt aber eine heile Generation und ich glaube nicht an heile Generationen, ich glaube an Leute, die nicht fragen. Und auf einer Art ist mein Buch auch eine eine Einladung, es ist keine Motivation. Ich glaube, Belletristik eignet sich nicht für Prophetisches oder äh, Agitatorisches, aber es ist eine Einladung, die Mütter zu fragen. Und wenn es nicht ist, ähm, wie war es in der Bundesrepublik oder wie war es in der DDR oder wie war es in Polen und so weiter, ähm, ist die Frage, Mama, wie ging es dir eigentlich, als du mit mir schwanger warst und wie war meine Geburt? Eine Frage, die, glaube ich, jeder stellen könnte. Und ich, ich sage dir kurz, warum ich auf diese Frage komme, die kommen jetzt nicht einfach so random. Ähm, das ist mir aufgefallen, dass ich diese Un also unzähligen Stunden mit diesen Frauen verbracht habe. Ab einem bestimmten Punkt haben sie angefangen, über
1: ihre Erfahrungen im Geburtshaus zu sprechen. Was es bedeutet, in der Sowjetunion Kinder ja. genau. bekommen zu haben. Genau,
2: genau. Und ich wäre einfach nicht auf diese Frage gekommen. Also warum sollte ich meine Mutter fragen, wie,
1: wie war es? Ähm, aber du, du musst es beschreiben, weil ich habe es wirklich, also ich habe es ja gelesen und war, war auch fassungslos darüber.
2: Ja, äh, ja also was ich, äh, was die Frauen, die Frauen haben immer wieder von Misshandlungen erzählt und zwar richtig schlimme Misshandlungen ähm, und ab einem bestimmten Punkt habe ich ein System dahinter gesehen, also es war für mich relativ klar, dass das nicht Einzelschicksale sind, so wie die Frauen darüber gesprochen haben, klang das so, als wäre es nur, also ist es ja oft bei, bei ähm, Hass gegen Frauen immer, das, die Erzählung, naja, aber das war halt auch ihr Typ und er war sauer und so. Ähm, diese Frauen haben das komplett als singuläre Erfahrung erzählt und mir war klar, es war eine systematische Erniedrigung von Frauen in Geburtswehen. Und Sie können sich vorstellen, dass der Rücklauf bei mir war, wie war meine Geburt? Und je mehr ich mit diesem Buch getourt bin und mit anderen Menschen ins Gespräch kam, war klar, dass es eine Frage ist, die sich immer lohnt, ohne zu unterstellen, dass irgendwas schiefgelaufen ist, sondern nur zu sagen, ich sehe dich und ich sehe deine Erfahrung und ich weiß, du musst musstest Dinge leisten, für die du niemals Anerkennung bekommen würdest, weil man dir erzählt hat, du bist deswegen auf diesem Planeten, nämlich um zu gebären. Und ich glaube ganz, ganz ursprünglich noch, bevor ich wirklich diese Zuspitzung äh, Ostukraine hatte, habe ich mich einfach für Mütter interessiert, weil Mito, ich interessiere mich immer für Mütter. Alle meine, ich meine wirklich, alle meine Theaterstücke haben irgendwas mit Müttern zu tun. Meine arme Mutter kann sich, glaube ich, schon selber nicht mehr sehen in, ihren, in meinen Theaterstücken. Und ähm, auch wenn ich sie nie ist es ist natürlich immer eine Befragung dessen, wo ich herkomme, und das, wo ich herkomme, ist meine Mutter.
1: Naja, und das ist ja so eine der intimsten und wahrscheinlich auch schwierigsten Beziehungen, die wir in unserem Leben haben, mit unseren Müttern, mit unseren Vätern, mit unseren Kindern. Aber das, also gerade dieses in den Geburtshäusern, ich muss noch mal darauf zurückkommen, weil es ist tatsächlich etwas, ich habe keine Situation erlebt, in der ich mich so ausgeliefert gefühlt habe, wie unter der Geburt und dass du dann wirklich darüber geschrieben hast, dass die dann während des Kind schon geboren wurde, gezwungen wurde, in einen anderen Kreisstall zu gehen, selber zu gehen. Dass, dass Frauen darüber berichtet haben, dass sie geschlagen wurden, dass sie mit Hämatomen nach Hause gekommen sind, unter der Geburt, also am ganzen Körper. Also das, das ist, also wir, wir alle wissen von, von Gewalt unter der Geburt, das gibt es auch in Deutschland, aber das ist nochmal eine, eine andere Dimension.
2: Nein, nein, das war natürlich das war ein Teil des faschistischen Regimes, äh, das wir heute die Sowjetunion nennen. Das ist ganz klar, aber ähm, das können wir jetzt, glaube ich, dort lassen, äh, da können wir nichts tun. Es hat mich auch zuerst geschockt, aber dann dachte ich, ja klar, als ich angefangen habe zu hören, dass tatsächlich, ähm, vermutlich überall auf der Welt, nicht nur in Deutschland, Frauen natürlich nie, vielleicht nicht so grausame Erfahrungen machen, aber durchaus diese Erfahrung von Erniedrigungen in Geburtshäusern machen. Ich habe davon einfach noch nie in meinem Leben was gehört. Und ich, ich glaube, das ist so schambehaftet, dass das Tabu fast natürlich scheint. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, wann die Aufarbeitung, die gesellschaftliche Aufarbeitung beginnen muss. Ich bin kein Gesellschaftsakteur in dem Sinne, aber weil ich Bücher schreibe, dachte ich, oh mein Gott, wie kann ich das, wie kann ich das veranschaulichen, ohne, ohne nur so einen Schock im Raum stehen zu lassen? Also wie kann ich das transportieren als eine Erfahrung von vielen? Und diese Frauen erzählen es ja ihren Kindern nicht, und
1: ihre Kinder wissen es nicht. Aber ich glaube, das ist ja der Trick mit Geheimnissen. Man weiß nicht mal, wie man anfangen soll zu fragen. Also sie sind halt so, also mit Dingen irgendwie, wo man weiß, da ist etwas, da kann man anfangen, nachzufragen. Es gibt auch, du hast über dieses wunderbare Spiel in der Ukraine irgendwie gesprochen, das auch Geheimnisse heißt. Ja,
2: ja, genau. Es heißt Geheimnisse, und ich habe, ähm, also das Spiel heißt Geheimnisse, so wie keine Ahnung Seilspringen oder so. Und ähm, ich bin darauf gestoßen, wie immer in meinem Leben stoße ich auf Dinge eher durch Literatur. Oksana Sabushko, das ist wahrscheinlich die markanteste ukrainische äh, Stimme der Belletristik, ähm wie heißt das Buch? Feldstudien über, über ukrainischen, ukrainischen Sex. Super, Das ist ein unfassbar gutes Buch. Ähm, liest meine Protagonistin hier in diesem Roman. Und das letzte Buch von Oksana Sabuschko heißt Museum der vergessenen Geheimnisse. Und dort beschreibt sie dieses Spiel. Und so bin ich drauf gestoßen. Und das ist ein ganz süßes Spiel. Ähm, Kinder buddeln ein Loch in der Erde, schmeißen da alles Hab und Gut rein, was sie haben. Also Puppen, irgendwas Glänzendes, Hagummi, Blumen und legen eine Glasplatte äh, drüber oder irgendwas, äh, wo man durchschauen kann, also vielleicht auch Plexi oder so, schütten, äh, schütten diese Grube wieder zu und laufen weg. Und das Spiel besteht darin, wenn man sich unbeobachtet fühlt, wiederzukommen und durch dieses Glas zu schauen. Gut, ich meine, es gibt viele, äh, viele Schwierigkeiten dabei. Erstmal musst du alleine sein, zweitens musst du die Stelle wiederfinden und dann musst du durch das Glas schauen können. Wer weiß, was du da drunter siehst. Oksana Sabuschko führt dieses Spiel zurück auf die Zeit, als die Bolschewiken in die Ukraine kamen und Menschen ihre Ikonen vergraben mussten. Ich vermute auch mehr als Ikonen, also Schmuck und tatsächlich alles, was irgendwie hab und gut war. Und ich fand, ich fand das irgendwie so eine fantastische Metapher und wie das halt bei mir so ist, bin ich dann zu meiner Mutter und habe sie gefragt, sag mal, hast du dieses Spiel gespielt? Und sie hatte natürlich sofort Tränen in den Augen und meinte, woher weißt du das? Und ähm, ich habe sie gefragt, weißt du, woher das kommt? Die so, hey, das ist ein Spiel, wie, woher das kommt? Und ich so, ja gut, ich, ich habe es auch dort gelassen. Ich, mir geht es nicht um Besserwisserei. Ich lese Dinge und ich habe meine eigenen Schlüsse ähm, oder die führen mich zu weiteren Fragen. Und ähm, die ukrainischen Geheimnisse, und da, darauf will natürlich Oksana Sabuschko hinaus, äh, sind tief unter der Erde vergraben und die Glasplatten drüber sind so verschmiert, dass die Leute zum Teil selber nicht wissen, was sie sehen, weil sie müssen sich vorstellen, der Holodomor wurde bis vor kurzem auch in der Ukraine nicht unterrichtet. Generation über Generation sind damit aufgewachsen, dass sie nicht wussten, dass ein Genozid auf ihrem Boden geschehen ist und ihre nächsten Verwandten daran gestorben sind oder fast gestorben sind. Und das erklärt es auch, dass die Frauen, die ich interviewt habe, eben nicht gesagt haben, na ja, du weißt schon, Holodomor, sondern gesagt haben, naja, weißt du, da ist halt jemand verhungert.
1: Nee, du brauchst ja Geschichten, um dich einzuordnen. Also Geschichten sind ja das, womit wir Sinn erschaffen. Alles andere sind ja isolierte Informationen. Und ich glaube, ich habe an bestimmten Punkten durch dein Buch überhaupt erstmal verstanden, was für ein traumatisiertes Volk das ist. Also so, da wird gerade Krieg gegen ein traumatisiertes, ein, ein eh schon traumatisiertes Volk geführt, dass, ähm, dass es halt diese zwei Kolonialisierungsversuche im 20. Jahrhundert gab. Also wir waren, Deutschland war auch dabei natürlich. Dann Stalin, dann wie mit Tschernobyl umgegangen wurde. Magst du das nochmal erzählen?
2: Äh, ja, ich meine, klar, die Ukraine ist... Ähm das einzige Land Europas, das zweimal kolonialisiert wurde oder die Kolonialisierungsversuchen widerstehen musste und nicht immer konnte. Klar, Wehrmacht, das ist, glaube ich, sehr bekannt. Und Stalin, ähm, spätestens jetzt bekannt. Und dann war ja auch noch äh, 86 Tschernobyl, als ob uns das <lacht> noch gefehlt hätte. Tschernobyl ist wirklich nicht weit von Kiew entfernt. Und die damalige Regierung, und zwar der gute Gorbatschow, Gorbatschow haben wir gelernt als der Gute nach all diesen Brezhnevs und ähm, Andropovs und diesem ganzen äh, stalinistischen Wahnsinn nach seinem Tod 53. Auch Gorbatschow hat geschwiegen und der ukrainischen Bevölkerung nicht Bescheid gesagt, was da gerade passiert ist 1986. Das heißt, die Leute leben natürlich mit den Folgen von schwerster Verstrahlung. Und wissen Sie, das geht so weit, dass das, also ich war eins, als Tschernobyl explodiert ist. Ähm, das heißt, es ist irgendwie sehr präsent, aber gleichzeitig auch nur eine Geschichte von vielen und niemand hat es mir erzählt in dem Sinne. Aber es geht so weit, dass eine der Frauen, die ich interviewt habe, irgendwann mal, da war das Buch schon fast in Druck, eine Operation hat eine Schilddrüse und wir haben irgendwie so telefoniert und ich meinte so, und weiß man, woher, man, woher es kommt? Ich meine, es ist das ist autoimmun, ich kenne mich nicht aus. Und die so, hä, Chernobyl? Und ich so, oh mein Gott. Und es war für sie so wie, ich weiß gar nicht, warum du fragst. Das heißt, für die meisten von uns ist, glaube ich, Tschernobyl etwas, was weit im Osten passiert ist. Und also zum Beispiel die Generation meiner Frau, die kann sich noch gut daran erinnern, dass man nicht rausgehen durfte, wenn es regnete oder man durfte nicht Pilze sammeln oder so. Die Frauen, die ich befragt habe, die werden zum Teil heute noch operiert, deswegen. Und zurück zu, der, zu dem ukrainischen Bewusstsein. Ich will wirklich, ich spreche nicht als Expertin für Ukraine, sondern einfach von dem, was ich verstehe aus den Gesprächen, die ich geführt habe. Das sind Leute, die Generation für Generation schlimmste Traumata erlebt haben, wirklich schlimmste, die man sich vorstellen kann. Und jetzt hat diesen Leuten mir Putin den Krieg erklärt.
1: Ja, und halt auch immer dieses Gefühl zu haben, wir sind sozusagen die Fußnote der Geschichte, wir sind nicht wichtig, wir sind der Misthaufen der Geschichte. Du hast das ja auch so schön, an kannst, kannst du nochmal die sprachliche Herleitung machen? Dem Misthaufen der Geschichte, ja, das
2: ähm erkläre ich gerne. Das gilt aber nicht nur für die Ukraine, sondern die ganze Sowjetunion hat eine Abkürzung, das heißt Savok. Und die Linguistinnen sind sich unsicher, ob es von sowjetischer Okkupation kommt oder einfach tatsächlich von dem Wort Savok. Savok ist das russische Wort für kerblich. Und es ist tatsächlich so, dass wir alle, also ich auch, damit aufgewachsen sind, zu sagen, ich komme aus dem Savok. Nicht, man, niemand würde aussprechen UDSSR oder Sowjetunion, das ist viel zu lang und warum auch? Das ist auch sehr formell. Alle sagen Savok und meinen damit UDSSR und ich habe natürlich, ich meine, ich bin Mensch des Wortes, das heißt, ich denke einfach auch über, darüber nach, was bedeutet das, wenn ich dieses Wort gebrauche. Und ich dachte, sagen wir allen Ernstes, wir kommen aus dem Misthaufen, also weil das ist ja das Bild, ne? ich komme vom Kehrblech, ich komme von dem, was auf diesem Kehrblech ist. Und ich glaube, dass das sowjetische Bewusstsein sehr davon geprägt ist, dass man der Misthaufen der Geschichte ist und das zeigt sich gerade auch sehr und ich finde tatsächlich von allen Seiten, ohne da jetzt Partei zu ergreifen für irgendwen, mir ist klar, dass es, äh, also es gibt keine Guten und Bösen im Krieg und ich glaube aber, dass das Gefühl von verloren sein tatsächlich auf ganz viele Länder der ehemaligen Sowjetunion gerade zutrifft und tatsächlich das Gefühl, von einem Kehrblech zu kommen, auch wieder, auch wieder sehr präsent ist.
1: Ja, und das macht ja auch was damit, wie erzählen wir Geschichten, wenn wir das Gefühl haben, unsere Geschichten sind wertlos können wir auch nicht ein, ein Gefühl dazu aufbauen, irgendwie wir müssen sie erzählen, wir müssen sie weiterreichen. Weil das ist tatsächlich die Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe. Warum ist es so schwierig? Warum werden die Geschichten nicht erzählt? Warum erzählen die Generation meiner Eltern mir so wenig Geschichten darin? Also ich bin ja fast wie in so einem Vakuum aufgewachsen, als hätten die also meine beiden Eltern haben eine mehr oder minder Migration. Also meine Mutter ist zweite Generation. Irgendwie mein Vater ist irgendwie als, als 20-Jähriger nach Deutschland gekommen. Und es ist so ein bisschen als hätte ihr Leben in der Bundesrepublik angefangen, wenn überhaupt und alles davor ist irgendwie und, und dieses machen sie es auch als Überlebensmechanismus oder irgendwie was hast du Antworten darauf, warum es so schwer ist, diese Geschichten zu erzählen und weiterzugeben? Du weißt, ich bin kein Fan von
2: Antworten, äh, aber äh, mir ist was eingefallen, als du gesprochen hast, ähm, wir erzählen gern Heldinnengeschichten. wir wollen Siegerinnen sein, Wissen Sie, wie ich aufgewachsen bin? Und das war noch nicht mal gelogen, das sind verifizierte Informationen, aber ich hab, es ist nicht so, dass bei mir, bei mir wurde sehr viel über Politik und Geschichte gesprochen in der Familie, es war nicht so, dass man sich nur um, keine Ahnung, Nahrung und Bildung gekümmert hat. Die Geschichte, mit der ich aufgewachsen bin, ist, wir waren alle Kommunistinnen, wir waren alle im Krieg gegen die Faschisten. Meine Urgroßeltern waren tatsächlich Ärztinnen im Krieg. Meine Großmutter hat eine Klinik geleitet für Kinder mit Tuberkulose, alleine. Und deswegen wurde sie 53 nicht geschasst, als Stalin ähm, gestorben ist, ermordet wurde, who knows. Aber es wurde ja damals gesagt, dass Stalin von jüdischen Ärztinnen ähm, ähm, ermordet worden ist und deswegen wurden alle Juden entlassen im besten Fall meine Urgroßmutter nicht, <lacht> äh, weil sie die einzige war, die diese Klinik geleitet hat für die Kinder keine Ahnung wie sie das geschafft hat und mein Urgroßvater Sascha, nachdem ich benannt bin, äh, der hat die Schafschützen von Stalingrad zusammengepflegt und mit diesen Geschichten bin ich aufgewachsen fair enough das sind gute Geschichten zum Aufwachsen glaub mir ich war extrem selbstbewusst auf allen Demos <lacht> 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 ähm, die haben nur was vergessen, noch zu erwähnen. Und ich verstehe es. Wie erzählt man das den Kindern? Und wie erzählt man es sich selbst? Ich ähm, ich ich wirklich, ich, ähm, trage das niemandem nach. Ich, meine Mutter wusste noch nicht mal, dass man das Kindern erzählt. Ich habe sie ja irgendwann wirklich nur noch gelöchert mit meinen Fragen. Ich meine so, Mama, aber bist du sicher, dass bei uns niemand Ukrainisch sprach? Das ist eigentlich te technisch unmöglich. Und sie hat ungefähr so geguckt wie du jetzt. Wie der hat diese Fragen nicht gehört. Bis dahin, dass ich sie irgendwann gefragt habe. Ich war so, warte mal. Ich, ich sage immer den Deutschen, die sollen fragen, was war. Also ich mache das jetzt auch. Mama, wer von uns war denn im Gulag? Und wer war im Gulag, heißt auf beiden Seiten möglich. Ne? Täter, Opfer, auch schwer auseinanderzuhalten. Sie hat diese Frage in ihrem Leben noch nie gehört. Und ich mache ihr keine Vorwürfe. Das, das funktioniert nicht. Vor allem funktioniert das dort nicht, wo Geschichte abgeschafft wurde. Die Sowjetunion war ein Vakuum, was Geschichtsschreibung anging. Ähm, ich, ich lebe, wie, wie ich vorhin meinte, in diesem wahnsinnigen
1: Privileg, all diese Fragen überhaupt denken zu können. Ich will ich mehrere Sachen gleichzeitig fragen. Was ich völlig faszinierend fand, du hattest das eben schon mal erwähnt, war dieses Nationalität jüdisch, Das ist im Pass stand als Nationalität, wo ich dachte, ah, das ist ja interessant. Ja, ja, das,
2: das ist, äh, glaube ich, ein großes Missverständnis zwischen den Leuten, die aus der Sowjetunion kommen und, ähm, keine Ahnung, dem Westen. Also wir sind multinationale multinationaler Staat, ne? Savok, multinationale Staat. Das heißt, meine, in meiner Geburtsurkunde steht ähm, Staatsangehörigkeit russisch, Nationalität jüdisch und natürlich gibt es keine Zeile für Glauben, weil es gibt keinen Glauben in der Sowjetunion. Das heißt, ich bin damit aufgewachsen, dass jüdische Menschen ein Volk sind. Führe mein Volk aus Ägypten. We all know that story. Und es war für mich so absolut selbstverständlich. Also was ich glaube, steht dann auch auf einem anderen Zettel, ich bin überzeugt, da ist, aber ich meine, wir wurden diskriminiert, weil wir Juden sind. Wir sind migriert, weil wir Juden sind. Wir haben, meine ganze Kultur besteht aus jüdischen Witzen. Bei uns wurde ständig irgend... Kannst du einen jüdischen? Ich kann wahnsinnig viel erzählen, aber das muss zum Thema passen. Wir machen den ganzen Abend. Wir brauchen jetzt eine Zusage vom Düsseldorfer Schauspielhaus, dass wir einen ganzen Abend machen nur mit jüdischen Witzen. Super. Ich kann, ich kann wirklich, ich kann stundenlang nur in jüdischen Witzen. Das, das machen wir. Aber das ist mein Bezug zu meiner Kultur, weißt du? Also Synagoge gar nicht. Kein Mensch wusste, bei uns wo eine Synagoge steht, außer mein Vater meinte, das war ein guter Ort, um gute Mädchen kennenzulernen. So eher als Club. Ähm, und das heißt, ich hatte also auch da eine relativ selbstbewusste, klare Haltung dazu, was meine jüdische Kultur angeht. Und hier werde ich halt ständig gefragt: Ah, du bist gläubig, aha, wie gläubig bist du? Oder so. Und ich so, Nee, 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 nee. Und ich glaube, dass abgesehen von Glaubensfragen, die man ja nach wie vor diskutieren kann, auch wenn man Agnostiker oder Atheist ist, was halt nicht geht, ist zu sagen: Ich bin Russin, weil wir sind gegangen, weil wir keine sind. Wir sind diskriminiert worden, weil wir keine waren. Und ich will das von niemandem hören, dass diese russische Autoren sowieso, das haut halt nicht hin. Ich glaube, es haut deswegen nicht hin, weil die Erzählungen einfach tatsächlich wie in Fremdsprachen funktionieren. Das ist unübersetzbar. Man muss das, was ich gerade erzählt habe, dazu erzählen, weil sonst funktioniert das nicht. Wenn du sagst, meine Nationalität ist jüdisch, sind die Leute hier so wie noch nicht Deutsch gelernt. Und ich verstehe, dass es da eine Dissonanz gibt, aber es ist wichtig, das zu verstehen. Und ähm, ich meine, spätestens seit den letzten Tagen, wo das immer wieder in den Nachrichten auch äh, vorkommt, dass es 45 Prozent der jüdischen Gemeinden im deutschsprachigen Bera äh, äh, Raum kommen aus der Ukraine. Ähm, die meisten Jüdinnen, die Städteljüdinnen, die Sie kennen, die Sie meistens in Polen vor Ort waren, auch in der Ukraine. Ich bin einer dieser Städteljuden. Und... Deswegen fühlt sich das auch an wie ein Krieg gegen Juden. Auch, nicht nur, aber es ist auch ein Angriff auf Juden. Und deswegen sind die jüdischen Gemeinden jetzt gerade so aktiv. Ich hatte das Gefühl, die waren äh, noch aktiv, bevor wir so richtig wach geworden sind, hatten sie schon Leute in Deutschland. Und ähm, das ist interessant, wie das funktioniert, unabhängig von Religionszugehörigkeit.
1: Es ist total spannend, weil, weil als ich das gehört habe, und ich habe es gelesen von dir, ähm, habe ich mich daran erinnert, dieses irgendwie, dass ja Hinduismus auch ein bisschen als irgendwie, ähm, Schicksalsgemeinschaft verstanden wird. Und, und dieses irgendwie, aber ich, ich glaube nicht an Götter. Es <lacht> gibt ja viele. Ähm, und dieses, das macht überhaupt nichts. Dann gehörst du zum atheistischen, irgendwie zur atheistischen Ausrichtung des Hinduismus. Kein Problem haben wir auch. Und dieses, dieses, dieses natürlich, klar, also Nationalität und dass Nationalität und Staatsangehörigkeit nicht dasselbe ist, auch super spannend. Gab es eine Antwort von deiner Mutter auf die Frage, wer von den unseren war im Gulag? Ähm, nein, die konnte es
2: nicht geben. Also sie hat einfach gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe meinen Großvater gefragt. Und? Ja, wenn du lang genug sitzt und mit ihm Tee trinkst, fällt es ihm schon ein.
1: Was hat er denn gesagt? Ähm,
2: ein entfernter Verwandter, der verschleppt worden ist. Also dann quasi noch die ältere Generation, also für ihn noch eine ältere Generation. Und er wusste nicht viel, aber es fiel ihm dann ein Name ein. Und es war auch sehr angenehm, dass er nicht so getan hat, als würde ich ihn belästigen mit solchen Fragen, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es retraumatisierend wirkt. Also der Mann ist 80, über 80, jetzt komme ich mit meinen Fragen und so. Hey Gulag, gutes Thema für Sonntag, wie wär's? Und ähm, dass er bereit war, dahin zu gehen, heißt ja auch, dass es ihm einerseits gut genug geht, wie soll ich sagen, er ist weit genug davon entfernt, um darüber nachdenken zu können.
1: Naja, dass es halt Teil der Familienrealität ist und nicht so abgespalten davon. Und dadurch hat es ja eine andere Macht, wenn es so abgespalten ist, dann ist es ja wie so Geister und Gespenster, die sich darauf auswirken.
2: Ja, und selbst wenn mir niemand eine Antwort geben könnte, das ist vielleicht dann auch gar nicht so sehr relevant, ähm, die Angst vor dem Gulag steckt in meiner emotionalen DNA. Und das muss ich erstmal anerkennen und dann ist immer noch die Frage, was ich daraus mache.
1: Ich würde dich total gerne bitten, weil wir sind jetzt so schön irgendwie in einer Stunde angekommen, ich würde dich total gerne bitten, noch eine letzte Lesestelle, mhm. weil wir haben noch eine über Familie vorbereitet und das an Sie als Einladung, wenn Sie Fragen stellen wollen, vielleicht jetzt schon darüber nachzudenken während der Lesestelle oder einfach nur die Lesestelle zu genießen. Es ist tatsächlich eine meiner Lieblingslesestellen, weil es ist so Danke. wie ein Bild für das ganze Buch. Es ist so, als würde diese Stelle das ganze Buch nochmal zusammenfassen. Für jetzt kommt die Zusammenfassung von dem Buch. <lacht> Dann brauchen Sie es nicht mehr. Nein, nein, Dann nein. nein. Sie es gibt es auch draußen zu kaufen. Also falls Sie es nicht, nicht irgendwie eh schon gelesen haben, es liegt auch draußen aus. Es gibt die Möglichkeit. Eine Figur
2: haben wir noch gar nicht erwähnt und das ist Nina. Wir haben jetzt über Lena und Tatjana gesprochen und Editha ist die Tochter von Lena. Auch Tatjana hat eine Tochter, sie heißt Nina, Nina hat mit ihrer Mutter gebrochen, sie sprechen nicht miteinander. Ähm, wie Mitu vorhin gesagt hat, ähm, der Roman verfolgt äh, die Lebensgeschichte von Lena von ihren ersten Lebensjahren bis zum 50. Geburtstag, auf denen das Ganze zuläuft. Es soll also eine riesige äh, Besprochenfeier in der jüdischen Gemeinde geben. Und ähm, Lena hat wahnsinnige Angst, dass ähm, ihre beste Freundin Tatjana nicht kommt oder dass sie irgendwie sehr traurig sein wird, weil ihre Tochter nicht da sein wird und nur darüber nachdenken wird, dass ähm, eben Nina nicht kommt. Also schickt sie jemanden, damit er Nina ins Gewissen redet, bitte mit der eigenen Mutter darf man nicht brechen. Und Nina sieht die Dinge ein bisschen anders und ich lese Ihnen jetzt vor, was ihr durch den Kopf geht, während ein Freund der Familie auf sie einredet. Ich nehme aber kurz vorher einen Schluck Wasser.
1: Sehr, sehr wichtig. Wasser. Das ist dieser wunderschöne Tisch, aber er ist so unglaublich weit weg, wenn ich mich danach bücken will. Ich mag Danke. wahnsinnig gerne, weil weil wir ja halt einfach auch die also nicht nur die Traumata, sondern einfach auch die Geschichten unserer Mütter in unseren Körpern weitertragen. Was ja auch und und dass du die Kette umgedreht hast, also dass man ja davon ausgeht die Tochter steht vor der Mutter und das ist sozusagen kleiner wird in die Richtung, aber es ist ja umgedreht. Die Mutter steht vor der Tochter und es ist ja, wir arbeiten es ja in gewisser Form an unseren Eltern mehr ab und, und unsere Kinder arbeiten sich wiederum an uns mehr ab.
0: D-Radio, der, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streamingportalen.